0: Vier Wege zur Ewigkeit. Auf welchem bist du? Zu diesem Thema lese ich heute Abend aus dem Markus Evangelium Kapitel 4 einen Abschnitt vom ersten Vers an. Dort heißt es: Und er, nämlich Jesus, fing wieder an am See zu lehren, und eine sehr große Menge versammelte sich bei ihm, so dass er in ein Boot treten musste, das im Wasser lag. Dort setzte er sich, während das ganze Volk auf dem Lande am Ufer stand. Und er lehrte sie lange in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen, hört zu. Es ging ein Säemann aus zu säen. Und beim Säen fiel ein Teil auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen's auf. Ein Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe erde hatte als nun die sonne hochstieg verwelkte es und weil es keine wurzeln hatte verdorrte es und ein teil fiel unter die dornen und die dornen wuchsen empor und erstickten's und es brachte keine frucht und ein teil fiel auf gutes land ging auf und wuchs brachte frucht und trug dreißigfach und sechzigfach und hundertfach und er sprach Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich will jetzt keine Vorrede halten, sondern sofort mit diesen Versen beginnen und versuchen sie heute Abend einmal so zu besprechen, dass sie uns vielleicht zum Heil und zum ganz, ganz großen Segen werden können. Der Herr möge das schenken. Wir haben gelesen in Vers 3, ein Säemann ging aus zu säen. In Matthäus Kapitel 13 steht in Vers 37, der den guten Samen sät, ist des Menschen Sohn. Also Jesus Christus ist selbst damit gemeint. Jesus selbst ist der Säemann. In Lukas Kapitel 8 Vers 11 lesen wir, der Same ist das Wort Gottes. Und in Matthäus 13 Vers 38 steht, der Acker ist die Welt. Und in Vers 39 heißt es, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Ich denke, dass es gut ist, wenn wir das einmal vorweg hören, damit wir dann zum besseren Verständnis kommen. Jesus selbst ist der Sämann, der Same ist das Wort Gottes, der Acker ist die Welt, die Ernte ist das Ende der der Welt seid. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht der wunderbare Satz. Ich glaube, es ist der bekannte Bibelvers überhaupt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich denke, wir alle wissen, was damit gemeint ist. Die Welt. Nicht nur das Volk Israel oder einige besonders ausgesuchte Leute, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit ist jeder einzelne Mensch gemeint. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich bin so froh darüber, dass ich noch niemals einen Zuhörer hatte, den Gott nicht liebt. Und dass ich auch in Zukunft nie einen Zuhörer haben werde, den Gott nicht liebt. Ich bin ganz sicher, ich bin so felsenfest davon überzeugt, dass ich heute Abend nur von Gott geliebte Menschen vor mir, neben mir, hinter mir habe und dass Gott mich auch lieb hat. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht lieb hat. Gott liebt uns mehr als eine Mutter, ihr Kind. Ich weiß nicht, was du alles angestellt hast in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie du dich selbst siehst. Es gibt Menschen, die könnten vor sich selbst ausspucken. Aber Gott liebt dich. Gott liebt dich und mich. In Matthäus Kapitel 13, Vers 37 steht, er sät guten Samen. Herrliches Wort. Unser Text zeigt uns, er sät für alle. Für alle. Er sät überall. In unserer Geschichte steht, an den Weg auf steinigen Boden, unter die Dornen und auf gutes Erdreich. Nun die Frage, was und wer ist damit gemeint? Zuerst heißt es, ein Teil fiel auf den Weg. Ihr Lieben, das sind die Menschen, bei denen alles Heilige mit Füßen getrampelt wird. Sie sind uninteressiert, sie sind ablehnend, Sie haben keine Zeit für Gott, immer schwer beschäftigt, immer auf dem Weg. Dann steht zweitens ein Teil viel auf steinigen Boden. Das ist eine andere Gruppe von Menschen. Diese Leute sind eigentlich interessiert, aber ihre Herzen sind steinhart. Sie öffnen sich in Wirklichkeit nie. Der Same, das heißt das Wort Gottes, dringt nicht ein. Die Bibel sagt, sie sind wetterwendisch. Sie sind wetterwendisch. Sie gehen zur Kirche. Auf der anderen Seite leben sie in der Sünde. Sie möchten überall gut angesehen sein. Sie können sich anpassen. Drittens steht dann von einer Gruppe, das heißt hier so, ein Teil viel unter die Dornen. Was sind da für Leute mit gemeint? Diese Leute machen irgendwann einmal einen vielversprechenden Anfang. Aber nach einiger Zeit wird alles überwuchert von den Dornen und alles geht wieder kaputt. Und das ganz Furchtbare bei allen drei Gruppen ist, sie bringen keine Frucht. Auf dem Weg wird keine Frucht. Auf dem steinigen Boden wird keine Frucht. Und unter den Dornen auch nicht. Aber da ist noch von einer vierten Gruppe die Rede. Jesus vergleicht sie mit dem guten Erdreich. Diese Menschen öffnen sich ganz. Diese Menschen stellen sich Jesus zur Verfügung. Und da steht, sie bringen Frucht. Einige bringen noch mehr Frucht. Und einige bringen sogar viel Frucht. Und jetzt möchte ich diese Geschichte einmal zu erklären versuchen, so dass wir alle einen Gewinn davon haben. Ich lese erst einmal die kurze Erklärung, die Jesus selbst dazu macht. Nachher wollen wir uns noch etwas länger damit beschäftigen. Jesus sagt von Vers 14 an, Der Säemann sät das Wort, das aber sind die auf dem Weg. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, so kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät worden ist. Die sind noch nicht mal aus dem Saal, dann haben sie schon wieder vergessen, was da gesagt worden ist. Ebenso auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät worden ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf. Aber sie treiben keine Wurzeln, sondern sie sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Worts willen erhebt, so fallen sie gleich ab. Und wieder andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät worden ist. Die hören das Wort, aber die Sorgen dieser Welt. Und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach all dem anderen dringen ein und ersticken das Wort. Und so bleibt es ohne Frucht. Diese aber sind's, bei denen auf gutes Land gesät worden ist. Sie hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Dreißigfach und sechzigfach und hundertfach. Jesus sagt, der Acker ist die Welt. Und jetzt sage ich es noch einmal, was damit gemeint ist. Der Acker ist die Welt. Das heißt Menschen. Du und ich und all die anderen Menschen. Johannes 3, Vers 16 noch einmal. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Der Acker ist die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ihr Lieben, damit sind nicht die Berge gemeint. Oder die Sterne. Oder die Ozeane sondern damit sind Menschen gemeint. Menschen wie du und ich und du und ich auch mit. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben in unseren Evangelisationen oft große Versammlungen. Manchmal sitzen da 500 Leute, manchmal sitzen sogar 1.000 oder 2.000 Leute, Heute Abend sind es sicher über 5000 Leute. Und ich kann euch sagen, wie manches Mal ich noch vor der Versammlung da auf meinem Platz sitze und sobald mir denke, oh, es ist herrlich. Hier sind nur von Gott geliebte Menschen. Ich darf ganz sicher sein, es ist niemand in dieser Halle oder im Zelt oder in der Kirche, den Gott nicht liebt. Die sind nur Menschen, die Gott lieb hat. Er hat sie so lieb. Er möchte sie retten, neu machen, beschenken, mit ihnen seine Herrlichkeit teilen. Oh, das macht mich immer wieder so froh. Ich habe noch nie einen Zuhörer vor mir gehabt, den Gott nicht lieb hat. Aber während ich noch da sitze, kommt dann auch das andere zu mir. Und wie oft kommen mir diese Gedanken vor der Predigt. Und dann will es mich fast bedrücken, auch in dieser Versammlung sind vier Gruppen Menschen. Einige haben eigentlich gar keine Zeit für so etwas. Sie sind vielleicht nur hier, weil sie von ihrem Beruf her hier gebraucht werden. Ich weiß von einer Großevangelisation in Österreich. Dort war ein Techniker. Jeden Abend hat er seine Arbeit versehen und all die Botschaften gehört. Und dann kam der letzte Abend. Und dann hat der Evangelist ein langes Gespräch mit ihm geführt. Ein sehr, sehr ernstes Gespräch. Und dieser Mann war gar nicht unbedingt ablehnend, aber er war noch jung. Er hatte keine Zeit. Vielleicht später einmal, jetzt noch nicht. Ein wohlhabender Mann. In der Woche darauf stürzte er ab mit seinem Privatflugzeug. Für ihn war das Leben zu Ende. Und die letzte Gelegenheit verdan. Ich weiß, solche Leute haben wir fast in jeder Versammlung. Die sind vielleicht nur da, weil irgendeiner sie so gebeten und bearbeitet hat. Komm doch wenigstens einmal mit. Na ja, gut, dann komme ich mal mit. Und laufen. sehen sie auf die Uhr. Hoffentlich hört er bald auf, wenn ich nur erst wieder draußen wäre. Ja, solche haben wir in jeder Versammlung. Wir haben auch die anderen, die sind wetterwendisch sagt Jesus. Und dann haben wir noch die dritte Gruppe, die sich sogar öffnen und, und sogar so eine, vielleicht sogar so eine, so eine halbe Entscheidung für Jesus treffen. Aber sie fallen wieder zurück und man sieht sie nicht mehr. Und dann haben wir noch die vierte Gruppe. Sie machen ganze Sache mit Jesus. Und jetzt möchte ich dich fragen, lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt richtig. Ich möchte keinen beleidigen. Ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf dich und sage, du gehörst zu der Gruppe und du gehörst zu der Gruppe und du zu der. Die meisten von euch kenne ich ja überhaupt nicht. Aber ich möchte jetzt so weiterreden, dass jeder von uns heute Abend herausfindet, zu welcher Gruppe er gehört. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt einmal ganz gut hinhört und mitdenkt und dass ihr euch selbst einmal die Mühe gebt, das herauszufinden. Zu welcher Gruppe gehöre ich? Jetzt gehen wir noch schnell einmal hindurch. Wir haben von der ersten Gruppe gehört, in Vers 4, ein Teil fiel auf den Weg. Wer ist damit gemeint? Ihr Lieben, das sind die Gottlosen. Das sind die Atheisten. Vielleicht sind einige hier heute Abend. Ich freue mich, dass sie gekommen sind. Vielleicht hilft ihnen dieser Abend doch. Aber in vielen, vielen Fällen ist es so dass diese Leute einfach von vorne herein nicht wollen. Wenn du zu ihnen sagst, du bist gottlos, sind sie nicht beleidigt. Das ist vielleicht sogar eine Ehre für sie. Sie leben ganz bewusst ohne Gott. Sie leben ohne Bibel. Sie leben ohne Gebet. Sie sagen, mit dem Tode ist alles aus. Nebenbei, es sind die ärmsten Menschen unter der Sonne. Es sind eigentlich arme, bedauernswerte Geschöpfe. Diese Leute wissen eigentlich gar nicht, wozu sie leben. Sie sind ziellos, heimatlos, im tiefsten Grunde friedelos. Ihr Leben ist eigentlich sinnlos. Die Bibel sagt, sie sind verloren. In Hosea Kapitel 12, Vers 9 steht, das ist ihr Verderben, dass sie gegen Gott ihre Hilfe sind. Den, der sie so sehr liebt, weisen sie zurück. Das ist ihr Verderben, dass sie gegen Gott ihre Hilfe sind. Der gottlose Mensch ist ein verlorener Mensch. Pastor Kemmler sagte einmal, beneide nie einen Gottlos. Und wenn er zwei Frauen hat und drei Autos und vier Häuser, beneide nie einen Gottlosen. Er hat ungeheuer viel vor Gott zu verantworten. An wie vielen Stellen steht in der Bibel, dass nach der Saat einmal eine Ernte kommt? An wie vielen Stellen spricht die Bibel über das Gericht, über die Abrechnung? Diese Menschen fallen nicht nur durch im Gericht. Die Bibel sagt, Jammer und Herzeleid wird über alle solche kommen, die in der Sünde weiterleben, obwohl sie die Wahrheit gehört haben. Lieber Zuhörer, vielleicht ist das deine Geschichte. Das wäre schnell. Wir kommen zur zweiten Gruppe, Vers 5. Etliches fiel auf steinigen Boden, sagt Jesus. Was sind denn das für Leute? Das sind die Namen Christen. Wie viele laufen davon herum? Namen Christen. Ich sage jetzt nicht, dass du einer bist. Ich sage nur, dass die damit gemeint sind. Und ich möchte jetzt erklären, wie diese Leute aussehen. Bis zu einem gewissen Grad sind sie für Gott. Sie sind für die Kirche. Sie sind für die Religion. Sie sind für die Tradition. Aber, Matthäus Kapitel 13, Vers 21, noch einmal, sie sind wetterwendig. Eine andere Übersetzung sagt, sie sind Kinder des Augenblicks. Ein Namen Christ kann sogar ein Amt in der Kirche haben. Und das sogar gewissenhaft versehen. Er ist für die Kindertaufe, für die Konfirmation oder Firmung oder was es auch sein mag. Und wenn er dem Pfarrer begegnet, dann zieht er den Hut. Guten Tag, Herr Pfarrer. Aber gleichzeitig kann der Namen Christ in der Sünde leben. Er nimmt es nicht so genau mit der Wahrheit. Er kann lügen im Geschäft. Er kann sogar sagen, ja, ohne Lügen kann man heute überhaupt kein Geschäftsmann mehr sein. Er trinkt doch mal einen über den Durst. Es gibt sogar Namen Christen, die leben im Ehebruch. Es gibt Namen Christen, die können bedenkenlos gottlose Schlager singen. Die können am Morgen im Gottesdienst sitzen und singen Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und am Abend sind sie vielleicht auf dem Tanzboden irgendwo und dann singen sie ein gottloses Lied. Wir haben damals im Konfirmandenunterricht ein Lied gelernt, in dem heißt es, gib, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Lass kein unnützlich Wort aus meinem Munde gehen. Und wenn in meinem Dienst ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und Nachdruck ohne Verdruss. Und dann saß ich als Junge, als Konfirmant am Sonntag im Gottesdienst. Und weil wir es gelernt hatten, konnte ich das Lied sogar auswendig mitsingen. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite dann die Sünde. Oh, ich erinnere mich an die Jahre, wo ich auf dem Tanzboden Erfüllung für mein Leben suchte. Und dann wurde gesungen. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Oder Kornblumenblau ist der Himmel am herrlichen Reinen. Kornblumenblau sind die Augen der Frauen beim Wein. Darum trinkt rein Wein, Männer seid schlau, dann seid am Ende auch ihr Kornblumenblau. Oder, wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär, oh, dann möchte ich so gern ein Fischlein sein. Oh, was könnten wir dann saufen, brauchten keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. Und dann wurde getanzt und getrunken und gesündigt bis in den Morgen hinein. Und am nächsten Sonntag sitzen solche Namen Christen wieder im Gottesdienst. So leben sie. Vielleicht sitzen einige solche heute Abend hier. Ist es nicht so, dass sogenannte Glaubensleben vieler, vieler Mitbürger ist eine Karikatur, ein Zerrbild? Eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Und Gott sagt zu diesen Leuten, O, oh, ihr Halssteigen, ihr Unbeschnittenen an Herzen und Händen, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Jesus sagt, etliches fiel auf steinigen Boden und da gibt es keine Frucht. In Matthäus 7, Vers 19 steht, der Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Oh, das ist so traurig. Der Namen Christ ist ein verlorener Mensch. Der Namen Christ ist genauso ein verlorener Mensch, wie der Atheist. Genauso ein verlorener Mensch, wie der Gottlose. In Offenbarung 3, Vers 1 b steht, du hast wohl den Namen, als lebtest du. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Was ist das für eine Tragödie? Viele Menschen haben von Jesus nur den Namen, sonst nichts. Nur den Namen. Sie nennen sich so, aber sie sind es nicht. Wir kommen noch einmal zur dritten Gruppe, Vers 7. Anderes fiel unter die Dornen. Was sind denn das für Leute? Das sind die beinahe Christen. Oder die halben Christen. So möchte ich sie einmal nennen. Sie sind sehr religiös. Sie kämpfen sogar gegen die Dornen. Der halbe Christ glaubt an Gott. Er glaubt ganz fest an Gott. Er liest sogar ein gutes Buch. Vielleicht liest er sogar die Bibel. Vielleicht hat er sogar mal so eine Art Entscheidung getroffen irgendwann. Am Tisch wird sogar gebetet. Seine Kinder gehen in den Religionsunterricht und am Sonntag gehen sie in den Gottesdienst. Und wenn sie Not haben, dann fluchen sie nicht, nein, dann beten sie. Aber, in Vers 19 steht, aber die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierde nach all dem anderen dringen ein und ersticken das Wort und so bleibt es ohne Frucht. Im Leben der halben Christen ist Jesus nur Beifahrer. Nur Beifahrer für den Notfall. Sie haben Jesus nie das Steuer übergeben. Sie haben Jesus nie wirklich als Herrn ihres Lebens angenommen. Sie brauchen ihn nur für den Notfall. Halbe Christen. Jemand hat einmal gesagt, tausend halbe Christen ergeben keinen einzigen Ganzen. Der halbe Christ ist sehr religiös, das weiß ich. Und eine ganze Reihe solcher Leute sitzen heute Abend hier. Aber der halbe Christ ist ein betrogener Mensch. Der halbe Christ ist ein verlorener Mensch. Das Allerschlimmste ist, er ist nicht bekehrt. Er ist nicht wiedergeboren. Und darum kann er das Reich Gottes nicht sehen. Weil er nicht bekehrt ist, weil er nicht wiedergeboren ist, darum hat er auch keine Heilsgewissheit. Ich lese dazu einmal aus Offenbarung, Kapitel 3, Vers 15 bis 16. Da sagt Jesus zu dieser Gruppe, ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Der halbe Christ ist ein verlorener Mensch. Genauso wie die anderen, in deren Leben wir zuerst hineingesehen haben. Und jetzt kommen wir noch einmal zur vierten Gruppe, Vers 8. Da haben wir gelesen, aber ein Teil fiel auf gutes Land. Oh, wie wunderbar. Hier sehen wir den wirklichen Christen. Der wirkliche Christ. Was sind das für Leute? Und auch hier haben wir eine ganz große Skala. Sie kommen aus vielen verschiedenen Lagern, aus verschiedenen Familien. Der eine kommt aus einer katholischen Familie, der andere aus einer lutherischen, der andere aus einer reformierten, der andere sogar aus einer atheistischen, der andere kommt aus einer jüdischen Familie, der andere kommt aus dem Islam, der andere aus dem Buddhismus. Die Kinderstuben sind so unterschiedlich. Der Hintergrund so verschieden. Sehr, sehr verschiedene Leute. Und auch jetzt, nachdem sie wirklich Christen geworden sind, sind sie immer noch sehr unterschiedlich. Einige sind sehr treu in der Nachfolge. Einige haben eher etwas Mühe. Aber in einem Punkt sind sie alle gleich. Ob es jetzt ein Türke ist oder ein Jugoslawe. Ein Grieche oder ein Spanier, ein Portugiese oder ein Italiener, ein Engländer oder ein Franzose, ein Schweizer oder ein Deutscher. In einem Punkt sind sie alle gleich. Ich meine die wirklichen Christen. Sie haben alle eine klare Bekehrung erlebt. Sie haben alle eine Wiedergeburt erlebt. Sie haben Heilsgewissheit. Sie können erzählen von einer Phase in ihrem Leben, wo Jesus Christus sie überwunden hat. Den einen durch die Bibel, den anderen durch eine Predigt, den anderen durch ein gutes Buch, den anderen auf dem Krankenlager, wieder einen anderen durch die vielen Gespräche mit einem Arbeitskollegen, den anderen durch die Hilfe der eigenen Eltern, wie sie dahin kamen. Ja, das war unterschiedlich. Aber Sie haben alle dieselbe Erfahrung gemacht. Sie haben eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und Sie haben Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. Sie können sagen, wie es in einem Lied heißt, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Und die Zahlung ist vollbracht. Jesus hat mich frei gemacht. Oder wie es in einem anderen Lied heißt, so wahr die Sonne am Himmel pranget, so wahr habe ich Sünder Vergebung erlanget. Oder wie es wieder ein anderer sagt, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Der wirkliche Christ ist bekehrt, der wirkliche Christ ist wiedergeboren, der wirkliche Christ hat Heilsgewissheit. Er weiß, mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Erbe Gottes. Ich bin sein und er ist mein. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Für sein Leben ist die Bibel das Kursbuch. Und was da nicht drin steht, ist für ihn nicht verbindlich. Aber was da drin steht, das ist für ihn Gottes Wort. Der wirkliche Christ. Hat Jesus das Steuer seines Lebens übergeben. Jesus ist der Heiland, der Retter und der Herr seines Lebens geworden. Und Jesus sagt, er bringt Frucht. Auch wieder etwas unterschiedlich: einige 30-fach, einige 60-fach und einige hundertfach. Aber er bringt Frucht. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen, lieber Zuhörer. Ich habe Sie vorhin schon einmal gestellt lieber Zuhörer, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Wenn es dir bislang noch nicht klar war, ich bin sicher, heute Abend weißt du es. Vielleicht möchtest du heute Abend wechseln. Das ist ja möglich. Aber finde jetzt erst einmal heraus, damit wir erst einmal den Standort kennen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Die ersten, wo der gute Same auf den Weg gefallen ist und sofort von den Vögeln weggepickt ist. Ein Bild für den Satan, der gleich alles kaputt macht. Die zweite Gruppe, wo es auf steinigen Boden fällt und sofort vertrocknet umkommt. Die dritte Gruppe, wo es unter die Dornen fällt. Die Menschen, die sich schon damit beschäftigen und auch ein Stück weit mitmachen, aber nie wirklich durchdringen. Und dann die vierte Gruppe die ganze Sache machen mit Jesus. Jetzt gehen wir noch einmal im Eiltempo durch diese vier Gruppen hindurch. Nummer eins, der Gottlose. Der Gottlose. Ein Beispiel dafür, Friedrich Nietzsche. Ich nehm, nehme darum diesen Namen und dieses Beispiel, weil ihr alle wisst, dass ich da nicht vorbeigreife. Wir wissen alle, dass er ein sehr gottloser Mensch war. Und dass er vielen, vielen Menschen zum Verhängnis geworden ist. Das Traurigste an der Geschichte von Nietzsche ist eigentlich, dass er eine gläubige Mutter hatte. Und wie alle gläubigen Mütter hat auch sicher diese Mutter viel für ihren Sohn gebetet. Nietzsche hat sogar einen ganz verheißungsvollen Anfang gemacht. Er fing ja sogar an, Theologie zu studieren. Und dann kam er in schlechte Gesellschaft und dann kam er vom Weg ab und dann wurde er ein gottloser Philosoph und ein Hindernis und zum Verhängnis für viele, viele Menschen bis in unsere Tage. Gottlose Menschen müssen auch einmal sterben. Drei Tage vor seinem Tod hat Nietzsche gesagt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, dann bin ich der Elendeste von allen Menschen. Von Nietzsche stammt das Wort. Die Welt ein Tor zu tausend Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Nun steh ich bleich, zur Winterwanderschaft verflucht. Dem Rauche gleich, der stets nach Keltern Himmeln sucht. Weh dem, der keine Heimat hat. Ist das nicht furchtbar? weh dem, der keine Heimat hat. So ging dieser Mann in die ewige Nacht. Wir kommen noch einmal zur zweiten Gruppe, der Namen Christ. Ich möchte als Beispiel für viele einmal die Zeitgenossen Jesu als Beispiel nehmen, die sich so viel mit dem Wort Gottes beschäftigten, die Schriftgelehrten von damals, die Pharisäer, die mit der Bibel hantierten, die an Gott glaubten und sich viel mit Religion abgaben, die hatten eine große Tradition und sie schätzten sie. Und Jesus sagt zu diesen religiösen Leuten, ihr übertünchten Gräber. Sie reden von Gott, aber sie sind gegen Jesus. Vielleicht reden sie sogar von Jesus, aber sie sind gegen Bekehrung, sie sind gegen Wiedergeburt und damit sind sie gegen das Angebot Gottes. Ihr Lieben, was nützt denn das, wenn wir einen Arzt verehren und die Medizin, die er uns verschrieben hat, die nehmen wir nicht? Was nützt das, wenn wir uns von morgen bis zum Abend mit Religion beschäftigen und vielleicht sogar noch Mitarbeiter in der Kirche sind? und unsere Sache gewissenhaft versehen. Und das, was Jesus Christus von uns erwartet, das tun wir nicht. Jesus sagt zu ihnen, ihr Halsstarken, Nein, Stephanus sagt es. Oh, ihr Halsstargen und Unbeschnittenen an Herzen und Händen. Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. So wie eure Väter waren, genauso seid ihr. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet umso größere Verdammnis empfangen. Ihr geht alle Tage damit um, aber ihr tut es nicht. Wir kommen noch einmal zur dritten Gruppe, zu den halben Christen. Und da möchte ich als Beispiel für viele Judas, den Jünger Jesu, nehmen. Judas. Ich denke, dass die meisten von euch die Geschichte des Judas kennen. Jesus hatte viele Jünger. Er hatte ich weiß nicht, wie viele hundert Jünger. Einmal sandte er gleichzeitig 70 aus. Aber er hatte zwölf Jünger, die gehörten zu seinem engeren Kreis, zu engeren Mitarbeiter. Und einer dieser elite war Judas. Es gab damals nur wenige Menschen, die Jesus so gut kannten wie Judas. Nämlich diese zwölf, die immer bei ihm waren. Oh, wie viele Predigten hat Judas gehört. Die besten Predigten, die je auf der Erde gehalten wurden, die hat Judas gehört. Und Judas war sogar begeistert. Er hat alles stehen und liegen gelassen, um bei Jesus zu sein. Er war Mitarbeiter. Er gehörte zum engeren Staat. Er bekam ganz besondere Aufgaben. Jesus hat ihm sogar Vertrauen geschenkt. Er hat die Kasse verwaltet und noch manches andere getan. Judas war mit Jesus in Verbindung. Da war eine gewisse Verbindung. Er war ja sogar Mitarbeiter. Nun, Judas ist schon lange tot. Judas ist als Verzweifelter gestorben. Er hat sein Leben weggeworfen, hat sich aufgehängt, sich das Leben genommen. Oh, wenn er zurückkäme. Ihr Lieben, wenn Judas mit uns reden könnte. Er kann es nicht, aber wenn Judas mit uns reden könnte. Ich glaube, Judas würde uns sagen, Leute, ich habe alles gewusst. Ich habe alles gewusst. Ich habe die besten Predigten gehört, die je gehalten wurden. Aber ich habe nie ganze Sache gemacht. Ich habe niemals eine Wiedergeburt erlebt. Was alles in meinem Hinterkopf war. Ich habe nie ganze Sache gemacht. Und Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, bekehrst, dann wirst du umkommen. Und wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen, geschweige denn hineinkommen. Man kann jahrelang auf so einer Jesuswelle mitschwimmen. Man kann in einer Jugendgruppe mitmachen, Gitarre spielen und die schönen Lieder singen. Man kann sich sogar auf die Straße stellen und an einer Freiversammlung mitmachen. Aber ob man wirklich bekehrt ist und wiedergeboren ist, das ist dann doch noch eine andere Frage. Man ist nicht errettet, weil man Apostel war. Man ist nicht errettet, weil man Mitarbeiter irgendeiner Kirche war. Nein, darum nicht. So nicht. Oh, wie froh bin ich, dass da noch von einer vierten Gruppe die Rede ist. Und da möchte ich einen als Beispiel für viele nehmen. Saulus von Tasus. Saulus von Tarsus ist in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen, aber Jesus kannte man dort nicht. Er ist dann nach Jerusalem gekommen zum Studium und seine Lehrer kannten Jesus auch nicht. Eine sehr verbogene Theologie hat er dort aufgenommen. Ich weiß nicht, wie die Leute das Alte Testament gelesen haben, aber das ist ja die Tragik vieler jungen Leute auch heute, dass sie Lehrer haben, die selbst nicht bekehrt und wiedergeboren sind. Und so gingen die Jahre dahin. Paulus war so schief gewickelt, so falsch informiert, dass er sogar dachte, er würde Gott einen Gefallen tun, wenn er die Christengemeinde ausrotten würde. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus am Morgen manchmal sogar gebetet hat, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hilf mir heute. Wir wollen diese Sekte ausrotten. Dass wir endlich wieder die reine Lehre haben. Hilf uns, dass wir viele von diesen Leuten erwischen damit wir endlich wieder Ordnung im Land haben. Aber Gott sah, dass dieser junge Mann in Wirklichkeit das Opfer einer falschen Information war. Gott sah, dass dieser junge Mann es im tiefsten Grunde aufrichtig meinte. Was meinst du, wie viele solche Leute heute herumlaufen? Die glauben nur etwas Verkehrtes, weil man ihnen jahrelang etwas Verkehrtes gesagt hat. Die sind nur darum nicht bekehrt und wiedergeboren, weil nie jemand es ihnen gesagt hat. Aber Gott sieht in jedes Herz. Und Gott sah auch in das Herz dieses Saulus von Tarsus. Und in der Bibel steht, den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und wenn sie am Ende der Welt wohnen, dann wird Gott jemanden dahin senden, um ihnen die Heilsbotschaft zu bringen. Nun, Gott hat einen Weg gefunden, um diesem aufrichtigen Mann zu begegnen. Und eines Tages gingen dem Saulus von Tarsus die Augen auf. Und er merkte, wie verkehrt er gelebt und gehandelt hatte. Und er fiel vor Jesus auf sein Angesicht. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und in Zukunft war Saulus nicht mehr ein Mitarbeiter des Hohen Rates, sondern er wurde ein Mitarbeiter Jesu Christi. Das war eine Bekehrung vor den Toren von Damaskus. Das war eine Umwandlung. Und später konnte Paulus schreiben, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus, der Sohn Gottes, war sein Heiland, sein Retter geworden. Er war ein neuer Mensch geworden, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Lieber Zuhörer, ich möchte noch einmal Fragen sagen, zu welcher Gruppe gehörst du? Wir hatten eine Evangelisation in Frankreich. Ich predigte dort in einer lutherischen Kirche. Dort saß ein Ehepaar jeden Abend. Der Mann hatte schon einige Jahre vorher Jesus gefunden und eine klare Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. Und er hat viel für seine Frau gebetet. In dieser Evangelisation saß seine Frau jeden Abend da. Und ihr Problem, ja das gibt es manchmal, war eigentlich nicht das, dass sie nicht erkannt hätte, um was es ging. Ganz im Gegenteil. In den letzten Abenden der Evangelisation hat sie da gesessen und gewünscht, sie wäre bekehrt. Aber ihr Problem war ihre Menschenfurcht. Jeder im Dorf kennt mich. Morgen ist es Dorfgespräch, wenn ich da in den Seelsorgerraum gehe. Irgendjemand sieht es und dann macht es seine Runde. Die Frau hatte eine Menschenfurcht, die hat das einfach nicht geschafft. Immer wieder habe ich eingeladen, komm doch heute Abend. Komm in die Seelsorge. Wir wollen zusammen beten. Heute Abend kann dein Leben neu werden. Und jeden Abend kamen Menschen. Es war eine herrliche, gesegnete Evangelisation. Aber die Frau kam nicht. Der letzte Abend war zu Ende. Und sie war wieder nach Hause gegangen, ohne sich zu bekehren. Die beiden sind zu Bett gegangen. Da ist fast kein Wort mehr gefallen. Dem Mann war eher zum Weinen zumute. Sie lagen im Bett. Und lagen beide noch lange wach. Ich hatte noch lange Seelsorge. Es wird ja manchmal spät. Mit einem Mal sagt die Frau, ach, ich wäre heute Abend so gern zurückgeblieben. Aber ich hatte einfach nicht den Mut. Der Mann macht das Licht an. Was hast du ihm gesagt? Ist das wahr? Komm, wir ziehen uns wieder an und gehen hin. Ja, aber der ist doch jetzt nicht mehr da. Dann gehen wir dahin, wo er wohnt. Ich weiß, wo er wohnt. Komm, wir ziehen uns wieder an. Die beiden haben sich wieder angezogen. Und sie sind gleich dahin gegangen, wo ich wohnte, aber ich war noch nicht da. Und dann haben sie dort im Wohnzimmer gesessen mit, mit meinen Gastgebern. Und es dauerte noch eine ganze Zeit und dann kam ich. Ich wunderte mich, dass da noch Licht brannte und noch die Leute im Wohnzimmer saßen. Was geht's denn hier? Und dann sagte mir mein Gastgeber, das Ehepaar möchte noch mit dir sprechen. Und die beiden gingen weg. Um was geht's denn? Und dann war die Frau auch schon am Wein. Ich weiß schon seit einigen Abenden, dass ich mich bekehren sollte. Und ich hatte einfach nicht den Mut. Haben Sie noch einen Augenblick Zeit? Oh, wie gern. Und dann habe ich Ihnen den Heilsplan erklärt. Und dann haben wir drei uns da an der Couch hingekniet. Ich kniete in der Mitte und die beiden links und rechts neben mir. Und dann habe ich ein Gebet vorgesagt. Und die Frau sagte es mir nach. Der Mann betete still im Herzen mit. An dem Abend flossen sogar Tränen, Aber an dem Abend wurde... Ein Menschenleben neu. Was hat Gott damals an dieser Frau getan? Wunder der Gnade Jesu. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, wir haben jeden Abend eine Schar von Menschen hier in der Halle, die ganz genau wissen, ich bin nicht gerettet. Die ganz genau wissen, ich bin nicht bekehrt, ich bin nicht wiedergeboren. Und manche von ihnen möchten sogar den Schritt tun und sie haben nicht den Mut. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, steht in der Bibel. Eine ganz gemeine Waffe des Teufels. Wenn Gott dich schon an den Punkt gebracht hat, wo du ganz genau weißt, ich sollte, dann kommt er mit dieser Schlinge. Menschenfurcht. Was denken die anderen? Was sagen die anderen? Und so weiter. Oh, bitte, bete doch jetzt einmal still in deinem Herz. Bete doch einmal. Vielleicht hast du noch nie im Leben gebetet, ich weiß es nicht. Mach doch jetzt einmal und bete doch einmal, lieber Herr. Gib mir heute Abend den Mut. Bitte, gib mir heute Abend den Mut. Ich möchte ein Gotteskind werden. Gib mir heute Abend den Mut. Du bringst ihm dein altes Leben. Die Bibel nennt das Bekehrung und er vergibt es dir. Und du nimmst ihn auf in dein Herz und Leben im Glauben. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Und du wirst ein Kind Gottes. Und du wirst heute anders nach Hause gehen als ein neuer Mensch. Ihr lieben Männer, ihr lieben Frauen. Ihr lieben jungen Männer und jungen Mädchen. Dies ist euer Abend. Dies ist eure Gelegenheit. Bitte nützt sie doch zu eurem Heil. Es geht um eure Errettung, um euer ewiges Heil. Der Herr möge euch helfen.